0: Afganistane būdavo tokių situacijų, kai vyksta, nežinau, kažkoks didžiulis sprogimas, arba buvo vieno, vienu momentu, kad ten organizacijos svečių namus užgrobė ir mano visi darbuotojai kolegos, jie, na, tiesiog parašė savo šeimom, kad nesijaudinkit, čia matysit per žinias sprogimą, man viskas gerai. Ir manęs man klausdavo, tu jo vita parašiai? Skau, ne. O tai kodėl? Skaud, Lietuvoje nieko nerodės apie tai.
1: Kad nebūtume tokie jau visai nepažįstami esu Jo Vita, kuri vieną vakarą už burta batumio saulėliučio nusprendė, kad namo auto autostopu. Šitam keliavimo būdui visada teikiu pirmenybę ir nekartą taip keliavau, tačiau toks ilgas maršrutas – Gruzija – Lietuva, kuri nukaliavau vieną patį, buvo pirmas. Tikiuosi ir ne paskutinis. Laisvė įkvėpė. Prie laisvės lengva priprasti. Tai ištrauka iš Jovito Sandaitės kelionių dieno ciklo Pakelės. Per jį, spausdinta dar 2013-aisiais portale Bernardinai LT, jovita Jovito yra atradau. Ji yra viena iš vos kelių lietuvių humanitarinių darbuotojų. Ir šiandien ji yra mūsų pašnekovė.
0: Kartais išgirstu, kad, va, nu, jo, čia tu tą darai, ją bet iš ma, man tai yra darbas, kuris man yra labai intensyvus dažniausiai, nes tai yra kažkoks trumpas laiko tarpas, metų misija. Tu turi per tuos metus konkrečių daug uždabinių ir tau reikia ne tik tuos uždavinius padaryti, bet juos padaryti visiškai tokiose sąlygose, kur tu nieko nežinai. Tau reikia susipažinti su naujais žmonėm, tau reikia juos palengti savo pusę dažnai ir tai labai daug to, labai labai intensyvos darbas. Tas romantizavimas, tada tu visai pabaigėsi <laughs> greitai.
1: Su jumis Karolis Višnauskas iš Nanuk, jūs klausotės Snailo podcast'o. Vietos, kur kas savaitą bandome suprasti modernų pasaulį. Jovita trejus metus praleido Palestinoje, siekdama užtikrinti vandens tiekimą čia gyvenantiems žmonėms. Ji taip pat buvo išvykusi į misijas Afganistane ir Sierra Leone. Jovita dirbo su humanitarinėmis organizacijomis Oxfam ir Action Against Hunger. Užaugusi kaime prilasdėjų, šiandien ji yra apkeliavusi didelę pasaulio dalį. Aš
0: užaugau labai mažam kaime, 50 žmonių gal, Na, 49 dabar, nes aš čia sėdžiu.
1: <laughs> Šio poklybė tikslas buvo ne tik sužinoti apie jo vitas veiklas, bet ir suprasti tą pasaulio dydį ir jo problemų įvyrovę. Ir kartu šį nei valandą, kurią mes praleidome kartu, įpradė, kokie iš ties mes privilegiuoti esame gyvendami čia, saugąje, Lietuvoje. Interviu ėmėme kartu su kolege, Nanukį yra fotožurnaliste Berta Tilmantaitė. Jo su Jevitai buvo pažįstamas dar nuo pirmųjų savo žurnalistinių darbų laikų. Tad na to ir pradėjome. Gero klausimo.
2: Ta jau jau tūsime, Ačiū, kad... Tu sutikai su mumis susitikti. Aš tavęs atneku tik šiandien. Pirmą kartą jūs su Berta esate pažįstamas dar nuo Bernardino į laikų, ar ne?
3: Ir paskutinį kartą matėme maždaug prieš šešerius metus, mm -hmm. bet netrodo, kad yeah. nėra tokių žmonių, kurie kažkaip pasilieka ar ne. Pasilieka, nors susipažinom turbūt prieš maždaug dešimt metų.
2: Man jūs apie atrodo, darančios panašius dalykus, tai yra kažkaip keliaučios po pasaulį, pasakončios apie tai, ką pamatot, tarsi savo darbais, kitiems žmonėms leidžiančios pažinti, kas darosi už mūsų sienų ribų. Tiesiog jūs einat skirtingą bet tai yra žurnalista, tu jau bet esi humanitarinė darbuotoja ir kas yra žurnalistas, mes tarsi suprantame arba manom, kad suprantame, pažiūrėjus, humanitarinis darbuotojas Lietuvoje yra gan egzotinė specialybė. Mhm. Aš nežinau, kiek lietuvių yra humanitarinių darbuotojų. Galbūt tu gali pasakyti?
0: Mhm. Iš tikrųjų, tai ne, ne, nesutikau savo darbo metu, aš nesutikau kitų lietuvių, kurie dirbtų e, humanitarinę pagalbą teikiančiose organizacijose, bet manau, kad tikrai yra. Tiesiog, kadangi esam maža šalis, tai taip ne, nesutampa, kad nuvykčiau į tas pačias valstybės, bet tas suvokimas, kas yra humanitarinis darbuotojas, tai ir man pačiai, Nebuvo aiškus, kai aš pradėjau tą daryti. Ir man atrodo, pirmą kartą, kai pagalvau, ką aš gyvenime norėčiau daryti, tai aš tada atlikau praktiką uh, Transparency International. Ir atsimenu kolegijai savo, sakiau, kai mes važiavom iš, iš, um, iš Vilnius į Klaipėdą, į, į kažkokį renginį, sako, aš norėčiau būti montarinė darbuotoja. Ir jinai man sako, bet tai jau, bet tu visą laiką gyvensi ant lagaminų, tai taip išsireiškė. Ir sakau, o tai čia...
2: Kažkai blogo.
0: Jo. Ir kažkai man nepasirodė tas tarsi n, n, labai, labai didelis minusas. Ir, ir tada aš pradėjau gal labiau domėtis tokių nevyriausybinio organizacijų veiklą. Ir po šitos praktikos Transparency International aš išvažiavau Į Gruziją, kur dirbau nevyriausybinėje organizacijoje, tai jinai, nėra, na, jinai neteikia humanitarnės pagalbos, bet jinai, ta prasme, jinai dirba su žmonėm nukentėjusiais nuo stichinių nelaimų. Tai ten buvo grinai žmonės, kurie praranda namus dėl žemės grūčių kalnuose. Man tai jau buvo irgi žingsnis į tą humanitarinę sferą, gal netoks profesionalus, nes tai buvo su vietinė organizacija, kuri yra labai mažumas tu dirbanti ir pati atrantanti gal, kas yra tas humanitarinis darbas. Bet, na, man atrodo, kad humanitarinis darbas, na, tai vėlgi yra... Nebūtinai darbas kažkokiuose karštuose, taškuose, kur vyksta karas ir panašiai, bet tai yra apskritai reagavimas į bet kokią žmogaus skančią, jos mažinimas ir na, prisidėjimas prie to žmogaus orumo irgi išlaikymo, tų sąlygų, gerinimo, tai vėlgi tai gali būti įvairūs kontekstai. Ir, ir, Ir toj pačioj, na, nežinau, Afrikos, ko kažkokios valstybės, kur nevyksta kariniai konfliktai, tu vėlgi gali uh, teikti humanitarinę pagalbą, uh, nes vėlgi ten gal kažkokis yra problemos, nežinau, uh, ar ten šalis yra nukintės nuo stikines nelaimės ir dabar jinai verčiasi per, eina per tą transformacijos uh, kažkokį etapą. Tai jo, taip, taip ir, 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 ir gaunasi, kad nebūtinai reikia važiuoti į Afganistaną.
2: Ne tu važiuoji į Afganistaną?
0: Taip, nes Afganistanas man buvo, tai nežinau, kažkaip tai, man atrodo, visą laiką tavo galvoje, arba mano galvoje kažkokias mintis iš kažkur atsiranda, ar ne, ir tada taip gaunasi, kad gyvenime jos materializuojasi. Ir tas Afganistanas, kaip, kaip ir kaip ir tas buvimas humanitarių darbuotojų buvo kažkada mintis ir va taip jis rutuliojo. ir tas Afganistanas irgi man buvo ilgą laiką galvoje ir tada aš nu, nusprendžiau, kad tai reikia kažkaip bandyti įpatekti, nes, nes pats neteina ir tiesiog nusprendžiau, kad reikia na, bandyti darbą ten surasti ir, 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 ir pasisekė.
3: Kartais humanitarinis darbas arba savo kas ir gali būti panašu, mhm. yra toksai romantizuojamas ir heroizuojama, tarsi kažkas nuvažiuoja, kažkur kažką išgelbsti, ja. kad žmonės nori tą daryti, nes tai yra tarsi kažkoks aukštesnis, kažkokia aukštesnė savo veiklos forma mhm. ir kartais sutinki tokių žmonių, kurie net nežino, ką jie nori daryti, bet jie nori ten savo narratuvą, mm -hmm. nori padėti kažkam mm -hmm. ar kažką išgelbėti. Kaip tu tą matai? Ir ar tai yra problema, ar tai, mm -hmm. ar, ar tai nieko blogo?
0: Na, man atrodo, kad tas augmentarinis darbotas ir darbas, tai yra iš tikrųjų profesija. Kaip ir kiekvienai profesijai, tu turi kažkaip turėti įgūdžius ir tai matyti kaip darbą. Ir aš sutinku, kad daugelis iš mūsų, na, nori tiesiog padėti ir prisidėti kažkaip prie tos kažkokio gerbavo kūrimo žmonėms ir savanorystė dažnai yra kažkas, kas labai greitai prie to tikslo tave priveda arba tau, nam padeda, tu pradedi jaustis, kad tu tarsi prisidedi. E, tai taip, manau, kad ir humanitarniam darbe, jie atliekant tas motyvas yra labai svarbus, na, to tavo tas noras padėti, ar ne? bet vis dėlto tai yra labai profesionalus darbas. Tau realiai reikia turėti, nu, turi būti profesionalas tam tikros srityje ir tam humanitariniam darbe. Pavyzdžiui, priklauso nuo to, ką tavo organizacija daro, bet tau galbūt reikia turėti labai kažkokias stiprias techninės uh, žinias tenai, uh, nežinau, vienoje srityje, pavyzdžiui, kaip, jeigu, jeigu mes tiekiam švarų vandenį, tai tau reikia tiesiog, na, būti Žinau tos ryties. Ir mano konkrečiu atveju tai yra, kadangi mm, aš daugiau dirbu su politiniais procesais ir e, su tą advokasy, tai man vėlgi aš turiu būti ekspertas e, šitoj srityje. Čia gal ir yra tas skirtumas, kai tu savo noriauji, tu tiesiog, e, na toks universalus darbuotojas, tu atvažiuoji, Ir sakai, aš galiu tą daryti, tą daryti ir tą daryti, kaip aš galiu save realizuoti. Kai tu tarpu šitam darbę tu, na realiai, e, tu ieškai to, ką tu norėtum daryti ir, ar, ar, aišku, tu tą gali daryti. Tad, tai tu pritaikysi savo kažkokias techninės e, žinias. Ir jo, tas romantizavimas, tai taip, yra daugybė to, manau, iš, gal labiau iš, iš tų žmonių, kurie kurie nu, girdi, nu, kad aš pati kartais išgirstu, kad va, nu, jo, čia tu tą darai, ją darai bet iš ma, man tai yra darbas, kuris man yra labai intensyvus dažniausiai, nes tai yra kažkoks trumpas taiko tarpas, metų misija, tu turi per ta, tuos metus konkrečių daug uždavinių ir tau reikia ne tik kad tuos uždavinius padaryti, bet juos padaryti visiškai tokiosios sąlygose, kur tu nieko nežinai, tau reikia susipažinti su naujai žmonėm, tau reikia juos palengti į savo pusę dažnai ir tai labai daug to labai labai intensyvos darbas. Tas romantizavimas tada tai visai <laughs> baigėsi greitai. <laughs> nes pavarksti tiesiog.
2: Jeigu mm. paredumėm per vietas, kuria, kur tu esi atlikus misijas, uh, tai buvo Palisina, tai buvo uh, Sierra Leone, taip pat Kambožoje tu tai esi savo noriavus, mm. uh, taip pat Pradėkime nuo Palestinas, nes tai yra vispirma, tai yra tavo pirmoji tokia didelė misija, kurią, mm. bai, kurią praleidė net trijus metus. Ir taip pat Palestinas tema dabar šiuo metu yra labai aktualiai vėl po Javą Masotės perkelimo mm -hmm. į Arūserą ir po gazos protestų, kuriuose iš 2000 žmonių buvo sužysta, iš 50 žmonių žuvo. Tu prabalistiniai pradėti turbūt, nežinau, kito lietuvio, kuris tiek būtų buvęs palistiniai, kiek tu buvai. Ką tu ten ir ko galbūt mes a, dažnai nebūdami parisniai apie šitą šalį nesuprantu.
0: Tai irgi prieš važiuojantį į Palestiną aš galbūt visai kitokį vaizdą turėjau a, tos pačios Palestinas, nes kaip ir tau pasakiau, mano bakalauro darbo tema čia Vilniuje buvo Aš žiūrėjau į tai, kokius e, žiniasklidą Lietuvos e, formuoja palestiniečių ir Izraelio piliečių įvaizdžius. Tas buvo labai tuo metu, ventių labai labai vimpusiškai viskas pateikta, kaip yra, kaip yra konfliktas, kad palestiniečiai priešinasi Izraelio valstybės įkūrimui ir gyvavimui. Ir aišku, jeigu tuo metu kažkaip aš nesidomėjau kitais šaltiniais, ir tai buvo vienintelė informacija kuri mane pasikė, tai aš galbūt tiek daug ir nežinau, kaip, nu, kokiu ten dar yra niuansų ir man atrodo, kad nu, tokia panašiai yra ta realybė. Ir tada nuvažiavusi pirmą kartą labai nustebau, nes, nes viskas tai realybėj prieštaravo. Ir gal buvo visai toks sukrėtimas, nes nuotrodo, o kaip man gali... Mano žiniausiai, kad pateikti vat, nu, tokį kitokį vaizdą. Arba, na, nebūtinai, kad nesakau, kad tau meluoti, bet galbūt, kad nepateikti tos kitos
2: pusės. Ką tu pamatyti kitąjį pusę? E,
0: tai visų pirma, kad tą kitą pusė pamatyti, man reikėjo perkirsti patikros postą ir per, pervažiuoti per tą sieną, ko aš gal ne, net nelabai tikėjausi, kad ten viskas taip bus. Ir, arba netgi atvažiuoti o orų man atsimenu, mano pirmas įvažiavimas buvo gana sudėtingas, nes mane manę iš karto patį pirmą kartą atvažiuojant, pasikvietė na, į šalį ir pradėjo klausinėti tokius klausimus, kurie man atrodė keisti. Ir, ir tai būdavo kiekvieną kartą paskui. Na, tada tu supranti, kad čia yra daugybė tokių dalykų, apie kurios niekada net negalvoja ir negirdėja. Ir paskui jau kaip perinitas visas sienas patikras ir, ir, ir nuvažiuoja į Palestiną ir, ir gal tiesiog kas labiausiai pasidarė tip, keista ir, aišku, labai ir gerą buvo tas suvokti ir to, man atrodo, sakiau, kad man tas ta visa Palestinos-Israelio konfliktas, ko visų pirma, aš nemėgstu vadinti konfliktų, nes man tai yra okupacija, ir tai, kad palestiniečiai yra parodomi kaip a, kažkokia jėga, kuris tengiasi pakenkti Izraelio valstybei arba ją eliminuoti, kelia jį į grėsmę ir tada visas tos demonstracijos, kurios yra dažnai taikios, yra, na, parodamas tarsi kažkas, kas, kas kelia grėsmę tai valstybei ir man, nu, ką aš suvokiu, kad tai yra tiesiog apie, apie tų žmonių e, troškimą gyventi laisvoj valstybei ir kad nėra visiškai to diskursu apie tai, kad kad palestiniečiai, na, jie nekovoja prieš Izraelį, jie kovoja už savo laisvę. Ir bet kokiam kitam kontekste, man atrodo, tai būtų iškeliama kaip kažkoks didžiulis pavyzdys pilietinės visuomenės susivienėjimas tam bendram tikslui ir, na, kaip ir, ir pietų Afrikoje, ar ne, apartheido valstybėje, man, tas toks pasipriešinimas didžiulis, ateinantis iš, iš tos pačios visuomenės. O, o, o ką mes matom Palestinų, tai dažniausiai yra, na, jeigu palestiniečiai protestuoja, tai vadinasi, jie, jos čia surinko Hamas į vieną vietą ir jiem nežinau, liepia prisirinkti akmenų ir, ir protestuoti. Va tai man yra visiškai ne apie tai ir mes, nu, apie tai nekalbam, nes tas diskursas jau yra toks stiprus, kad čia yra grėsmė Izraeliui, kad jie nepri, nepripažįsta Izraelio valstybės ir taip toliau, ir taip toliau, kas yra Na, netiesa, žiūrinti į tuos visus jūsų susitarimus ir, ir, ir darybas, kad išnyksta tas pats pagrindinis aspektas, kodėl jie ten tuos 70 metų renkas ir protestuoja. Ir gaila, kad o, mes nematom to pagrindinio
3: aspekto. Bet kokia yra problema, kodėl mes nematom? Ar tai yra sąmoningas kažkoks transleivimas tavo nuomonas, ar tai yra tiesiog negebėjimas matyti? Abu tikriausiai, visų
0: pirma, jisai prasidėjo kaip sąmoningas transliavimas, ir, ir, ir gana stiprus. Ir, nu, vien pavyzdys gal paties Izraelio čia visai tinkamas, nes Izraelį kalbėti apie tai labai sunku, nes Realiai tu, netgi kalbėdama su tais kairiaisiais kairiais, Izraelio piliečiais, apie tai, kas vyksta Palestinai, tu paneigi visą, ką jie iki šiol žinojo ir, ir kaip jie buvo užaugę. Tu, nu, jeigu atsvertus jų vadovėliai, ten nėra vakarų kranto ar nėra Palestinos ir tu apie tai kalbi, tai realiai tas visos santvarkos... Na, tu labai daug sugriauni jau galvoje ir aišku, tu ne, aš pati tikriausiai nenorėčiau, kad man viskas tik man jie griūtų ir, ir natūraliai ateina tiek daug neigimo, tai tas, yra, tas nematymas yra sukurtas, bet kadangi jisai kažkada buvo sukurtas ir dabar jisai taip tampa dalimi viso, visos realybės, kad, kad labai sunku atskirti kažką kitą ir tiesiog, nu tai tampa tokia tiesa, kuri labai tvirtai įsišaknyjus ir, 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 ir taip nu, gyvuoja.
2: O tu įsivaizduoji kažkokių tą konfliktą ir sprendimą, nes um, paminėjai, kad Izraeli nėra mokoma vaikai apie palestinos istoriją, mm -hmm. lygiai taip čia palestinai nėra mokami vaikai, pavyzdžiui, apie holokausto istoriją, ir buvo um, NPR dalytas uh, vienas podcastas, tokia Hidden Brain Witness, mm -hmm. tą laida, kur, kuri paskui apie vieną palestinos profesorių, kuris, norėjo savo studentus palesniečius nuvežti į Lenkiją, į Auschwitz. Auschwitzą ir parodyti, tarsi parodyti, kad mes kenčiam, bet štai e, kokia buvo žydų istorija ir kai buvo tą dialogą užmėgsti. Mhm. Ir kai jis grįžo, jis buvo pasitiktas kaip, na, kaip išdavikas, praktiškai ir dabar jis gyveno Amerikoje. Ir jam tai buvo kaip, nu, jo gyvenimas tarsi sugrivo, nes jis kovojo už palesniečių laisvę. Ir jis mane, kad jis daro teisingą dalyką, bet patys palesniečiai, to nepripažino. Ir tada, mhm. žinai tai yra vienas iš Izraelio pusė argumentų, kad kaip mes galim priimti juos demokratiškai, jeigu jie mūsų nepriima demokratiškai. Mhm. Ir tada um, tiesiog matant visą šitą kontekstą, ir kiek, kiek toli abi grupės yra viena nuo kitos? Tu matai kažkokį realų būdą joms susikalbėti? Mhm.
0: Geras klausimas. <laughs> realų būdą joms susikalbėti. Aš manau, kad dažnai manęs klausio, o kodėl palestiniečiai nesikalba su Izraeliu? Kodėl jie ne, na, ne, nediskutuoja, kokių ten jie sąlygų norėtų e, tos valstybės kūrimui. Bet tas irgi vėl pasidaro labai aišku, kad jiems jiem nesuteikiamas tos sąlygos, ten nėra apie ką diskutuoti. Jie, jie, jeigu kada nors, aš nemanau, kad tai bus, bet visgi kalbame apie tą dviejų valstybių sprendimą tai automatiškai jau ir dabar mes matom Izraeliją, palestiniečius gyvenančius, na, jie neturi tokių pačių teisių, kokias turi Izraelio piliečiai. Tai realiai tada kalba yra apie valstybę, kur, turi, kur turim tuos piliečius, na, dviejų klasų realiai. Tai aišku, kad palestiniečiai nenori tokios, tokios santvarkos, tokios valstybės ir jie jai nepritarė. Ir, ir tada, na, jie... Tiesiog nenori apie tai diskutuoti.
2: Nes, kad diskusija vyks, turi būti lygia vertiškai Taip, nes, pati pradinė pozicija. Na, jiems
0: siūlomas tokios sąlygos, kad tu tiesiog uh, tampi tuo antrą klasių piliečių, jeigu dar ir piliečių galima vadinti. Ir tada, tada jau geriau, nu, jiem tada atrodo, nu, tikrai nėra ką prarasti, tu galėti į tą gatvę protestuoti ir... Taip reikšti savo nepas, nepasitenkinimą ir panašiai, nes, nes kad ir ką bedarytum, vis tiek niekas nu iki šiol nepadėjo, niekur nenuvedėjo iš esmės. O tas, kaip tu sakai, kad ir iš palestiniečių pusės yra kažkoks na, nepritarimas ar nenorėjimas, nežinau, mokytis apie Izraelio istoriją ir panašiai, tai man atrodo bent jau... Taip kaip anksčiau palestiniečiai gyveno, palestiniečiai ir žydai toje teritorijoje dar prie, prie, prieš Izraelio valstybės įkūrimą, tai gali būti labai puikus pavyzdys, kaip jie,
2: jie gyveno kartu.
0: kartu sugyveno. Ir kaip jie ir šiuo metu žydai gyvena, nes tada prasideda ta diskusija, kad čia apskritai yra apie islamą ir judaizmą. Kad šitos dvi uh, religijos nesugyvena. Tai tada, na vėlgi, tu pasižiūri tą patį Maroką, kur kur ir žydai, ir, ir, ir šito islamo religijos išpažinėjai gyvena kartu arba tam pačiam irane, ir, ane, ir, ir na, aplinkinėse valstybės yra tokių daugybę pavyzdžių, ir na, man tai yra labai aiškus patvirtinimas, kad tai nėra apie, apie religiją, tai yra konstruktas to, to konflikto, kad mes na, čia šitos dvi religijos yra nesugyvenančios ne, ne, ne e, kartu, bet ten ir, 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 ir krikščionybė, ir islamas, ir judaizmas, jos, jos Buvo ir dabar, aišku, manau, kad yra visokių atvejų ir manau, kad tas gal nenorėjimas e, žinoti apie holokaustą, nu tai aš nenigiu, nemanau, kad, manau, kad gali ir tai būti, kad tiesiog palesniečiai, nu gal negali ne sakyti, kad tai yra absoliuti visuma, ne, ja. bet manau, kad gal ir yra tokių atvejų, bet Na, man, ten būnant, man visą laiką atrodydavo ir tie su pačiais palesniečiais bendravot ir kalbant, kad jie nori kartu, kartu gyventi ir, ir, jie, ir jie kartu ir gyvena. Net, net tik pačiam tam Izraelį, bet mes kiek turim šitų žydų kurių vakarų krante, kureliai jie tenai gyvena. Tai ten nėra sienų, ten yra tos demarkacinės linijos, bet bet Izraelis, na, nėra nusistatęs, kad ta šeš, yra 48 mė, metų sienos ar 67, jie tiesiog, tiesiog visi kartu gyvena, nors mes atskirai gal vadinam Izraelių vakarų krantu, istorinę Palestiną ir panašiai, tai ten labai daug, daug daugiau visko paslėpta.
3: Mm, aš ten nesenai buvau ir man šiaip toks buvo jausmas ir įspadis, kad tai ko gero sudėtingiausia ir komplikočiausia vieta, mm. kiek aš esu bent mm. buvus pasaulyje. Kaip tau atrodo buvus kitose vietose, mm. kokios yra kituri situacijos, kur tu dar dirbai ir kaip tau tai atrodo.
2: Turbūt Afganistanės yra ta vieta, kur atrodo, kad ten tarsi sprendimų, bet kur pasi sprendimus lengvus neįmanoma rasti, mm. ne? Gal tau atrodė, kad reikėtų tam buvai metus?
0: Aha. Bet dar pamenint apie Palestiną, kai tu sakai, kad tai yra, na, vieta, kur um, iš tikrųjų labai sunku tą sprendimą rasti, bet man atrodo yra vienas gana toks teigiamas aspektas, kad tai yra vienas iš konfliktų, apie kurį gal labiausiai kalbama pasaulyje jis daugybę metų tęsiasi, bet jis nėra užmirštas. Kito tu tarpu, toj pačioj Afrikoje yra daugybė konfliktų, pie kurių niekas nežino, kurie yra gana krūvini ir niekas į juos nesikiša ir leidžia jiem tai būti. Kito tarpu, nu, ties šitų klausimų yra labai daug um, diskusijų ir, ir tas yra, manau, gerai, gal jos nėra tiek efektyvės, ir visą tai, ką mes, ką mes galėtum padaryti, Gal galėtum padaryti daugiau, bet, bet yra na, gerai tai, kad, kad mes apie tai žinom. Ir toj pačioje Lietuvoje mes žinom apie Palestiną, man atrodo, daug daugiau, negu žinom apie Afganistaną. Ir man tada atsimenu, kai Afganistane būdavo tokių situacijų, kai vyksta, nežinau, kažkoks didžiulis sprogimas arba buvo vieno... Vienu momentu, kad ten organizacijos svečių namus užgrobė ir mano visi darbuotojai, kolegos, jie, na, tiesiog parašė savo šeimom, kad nesijaudinkit, čia matysit per žinias sprogimą, man viskas gerai. Ir manęs man klausdavo, tu jo parašai, skau ne, o tai kodėl? Skautingai, lietuvoje nieko nerodys apie tai. Dabar, esmen, ne, nebus jokių žinių. Ir niekada mano, mano tėvai niekada manęs neklausė, ar tau viskas gerai, nors būdavo tokių gana didelių uh, įvykių. Tai vėlgi čia, nu, yra. Ar
2: kažkas įvykdavo palestinai, tada jau jie klausdavo, tau gerai.
3: Palestinai jau kažkaip pasiekdavo juos.
2: <laughs> Nes pamatydavo per žinias.
3: Jo. O gal tu, manai, bet yra pas mus tas dėmesys, kodėl mes ten skiriam dėmesio, kitur ne.
0: Mhm. Gal vis tiek na, istoriškai taip susiklostė, kad palisna mums yra arčiau, aišku, yra ir tas na, Lietuvos ryšys su, su, su žydais, su holokaustu. Ir apskritai šitas konfliktas Europai yra gana mm, įdomus ir, ir, ir daug apie jį kalbama Europos mastu ir mes daugiau vis tiek orientuojamės į tas panašias naujienas, kai tuo tarpo Afganistanas, net ir pačioj Europo jau jisai yra pamirštas kaip beviltišką problema, kuri ta situaciją niekaip nesikeis. Ir yra labai sunku kontroliuoti, kas ten vyksta ir toj pačioj, na, dirbant to, to, toj pačioj humanitarnio organizacijoje kaip palestinai, ar ne, teikiant kažkokią pagalbą, e, sakykime, iš europietiško organizacijų, tai tu gali, gal aiškiau kontroliuoti, Ką tu, nori, ką tu nori nuveikti, kai tu tarpu Afganistane, ten daug kas gaunasi, na, bendradarbiauti su, su jų valdžia, dėl to, kad tu tik nu, negali patekti į tam tikras teritorijas, bet tada tu automatiškai tu daug ir investuoji tą bendradarbiavimą su valdžia ir nu, tu mažiau kontroliuoji, kokią pagalbą, kur tu galėsi teikti. Dėl to gal Europai mažiau įdomu kas ten vyksta. Ir mum automatiškai,
3: kaip, kaip Europos daliai. O kaip iš tikrųjų ten yra, iš tikrųjų beviltiška ir <laughs> kaip, kaip sakai, kad atrodo? Ar kaip tu matai mm. Afganistaną Na, Kielia, keli, keli, kelių metų perspektyvoje?
0: Man atrodo, Afganistanės situacija yra labai nestabili ir nuolat besikeičianti ir ir jinai gali labai greitai pablogėti, gali pagerėti ir, ir per tuos metus, kur aš ten buvau ir netgi na, tu pats pajauti uh, tą skirtumą ir aš iš labai paprastų dalykų, kaip ten nežinau, sprogimų dažnumo, kuriuos tu girdė, arba ten pagrobimų uh, užsieniečių arba arba tiesiog turi tu, tu, ten pagrindinis laisvalykiai užseimimas, tai analizuoja žemėlapis, kokios teritorijos pateko į Talibano e, įtakaus sferą, kokios į, į, į Afganistano valdžios, ir tada dar su šitos islamo valstybės atsiradimu, dar trečias toks vaikėjas atsirado, tai taip ir dažniausiai žiūri Bosnėje kiekvieną rytą, tai jau šiandien tenai ta, ta fronto linija, nors ten nėra tokia kaip fronto linijos, nes Afganistane, vėlgi tas yra specifiška, kad, uh, kad tas talibano infiltracija arba islamo valstybės infiltracija jinai yra visur. Ir todėl labai sunku uh, pasakyti, kur yra saugu būti, kur yra nesaugu būti. Nes tai gali būti visur. Tai, tai irgi toks gal pavyzdys gyvenimo ten yra tiesiog, kad tu labai daug laiko praleidė.
2: Vesislapstydamas. Vesislapstydamas, jo. Na, nes nes uh, tu pati net negalėdavai, net vairuotojai jūsų negalėdavai pasakyti, kur jūs būnat, mm -hmm. ar ne? Kad jis irgi galėdavot būti, galbūt, užverbuotas, perduoti informaciją, kad tu realiai nieko negali pastikėti organistą.
0: Jo, arba gali būti jo šeima pagropta ir jam, pavyzdžiui, grasina, kad jeigu tu mane atvešiu dabar to ir to žmogaus, tai aš tavo, tu nematysi savo šeimos. Ir...
2: Bet ar tau buvo kas nors atsitikę?
0: Afganistane man, na, ne, ta prasme, buvo tokių momentų, kai sėdi darbe ir įvyksta sprogimas ir man ant kompiuterio nukrito lubos, pavyzdžiui, bet jas net manęs nukrito. Ir tada tu supranti, kad buvo čia kažkas labai arti, nes ten viskas išbyrėjo. Labai reikia greitai reaguoti ir Ir tu tam esi apmokytas, tu žinai, kad tau dabar reik, turi minutę nubėgti iki šito tojo kambario, kuriuo mes Ir tada lauki, kol paaiškės, kas čia sprogo, kur čia sprago. Ir pasirodo, tą kartą sprogo miesto kažkur pradžioj autobusiukas pilnas progmenų. Tai realiai buvo tenai tas teikinys Amerikos kažkokios karininkų dirbtuvės, bet kadangi jis buvo toks stiprus... Tai na, visur tai galėjo jausti ir tame ir yra Afganistano specifika, kad na, šitos humanitarnės organizacijos nėra taikinys. Pavyzdžiui, Talibanas kiekvieną pavasarį jie, par, jie paskelbė savo oficialių teikinių sąrašą, kad mes šiais metais prieš tuščius, šitus, šitus kariausim. Ir jie oficialiai teigia, kad mes, na, į šitos humanitarnės pagalbos darbuotojus nesitaikom ir organizacijos gali atlikti savo darbą. Bet, kaip yra didžiausia grėsmė Afganistane, yra patekti į netinkamą vietą netinkamų laikų. Tai realiai visos tos atakos dažniausiai organizuojamos taip, kad kažkas tai prisikrauna į mašinas pragmenų ir važinėja į mieste, kol pamato kokį nors, ten vadinamą, high profile automobiliai valdžios ar ten, uh, nu, tikriausiai valdžios, nes dažniausiai jie, jie, jie prieš juos kovoja. Ir tada jį detonuoja. Ir tai nutinka dažniausiai tokiose vietuose, kur tu, šiaip yra daug žmonių susibūrė, kur yra kažkoks transporto kamštis prie oro uosto dažnai, ir tu gali ten labai laisvai patekti. Tai kad sumažinti tokią riziką, tu dažniausiai nevažniai niekur.
2: Bet tokiamis sąlygomis dirbdama, ką turi gali pasiekti? Pavyzdžiui, metus Afganistane, mm -hmm. misija tarsi baigta, kai jų varnia misijos rezultatus, mm -hmm. ką realiai gali padaryti, jeigu ten turi nuolat savo saugumus, pirma rūpintis, mm -hmm. ir ar tai komentarinis darbas, ką prasmėtumėt jo?
0: Man atrodo, kad Afganistane iš visų mano misijų, mano pasiekimas buvo konkrečiausias ir pats didžiausias man, čia buvo visų metų darbas, bet tai buvo susitarimas pasirašytas tarp Afganistano valdžios ir Europos Sąjungos ir Europos Sąjungos, sakykim, dėl to, kaip ateinančius penkis metus jie skirs humanitarinę pagalbą Afganistanui ir kokiems sektoriams. Nes pirmas Afganistanų valdininkų siūlymas buvo labai paprastas, jie, jie, jie sakė, kad visus pinigus investuos į gynybą į institucijų kūrimą, į ginkluotis didinimą ir panašiai. Ir tada na, mes pamatė tokį dokumentą pandemiją pasakyti, kad ne, iš tikrųjų, žiūrėkite, jūs turite problemų su sveikatų sistema, su švietimu, su daugybė, daugybė dalykų, kurios čia būtina įrašyti šitą planą, nu, ir tada tu vėlgi gali, kai jau jie tenai yra, tada tavo darbas yra na, sekti ir, ir žiūrėti, kad iš tikrųjų jie pildytų tas, tas darimo sąlygas. Tada darbas vyksta taip, kad tu įtraukia labai daug pilietinės visuomenės, nes tu kaip mm, humanitarinė organizacija ar kaip apskritai užsienėtis nu, negali to reikalauti iš, iš jų valstybės. Tu turi per kažkokią tai pilietinę visuomenę veikti. Ir galiausiai, čia taip apibendrinant, kad, kad jie įtraukia tas mūsų sąlygas į susitarimą ir, ir yra tam tikras procentas, kurie jie pinigų, kuri jį prižadėjo na, skirti tai sveikato sistemai ir švietimo sistemai. Čia konkrečiai mūsų reikalavimas buvo. Kad tą pasiekti, tai labai svarbu būti Afganistane, nes tu vis tiek turi nuolatos, na, tu turi susitikti su eh, jų ten ministrais, pavyzdžiui, sveikatos ar švietimo. Tu turi susitikti su eh, Jų pilietinės visuomenės atstovais ir, ir organizacijom, tu turi susitikti beveik su, visais, su visom ats, štum, ambasado atstovybėm ir Europos Sąjungos atstovais, kad juos irgi palengtum savo pusė ir tada jūs kartu galėtumėt gal tą spaudimą daryti. Tai tas buvimas, aišku, labai labai svarbus ir jis ne visą laiką pavyks, tai yra tokių labai juokingų istorijų kaip... Kaip pavyzdžiui, atrodo, tau reikia būtinai būti, labai svarbus susitikimas ir ateina mano vadovas, sako, tu nevažiuosi jo vita. kodėl aš nevažiuosiu. Nes dabar tuo keliu, kur tau reik važiuoti, mes gavom žinių, kad talibanas nori pagrobti Vokietijos pilietę. Ir sakau, bet tai aš gan ne iš Vokietijos, Lietuvo nemoka jokių išpirkų, negrops manęs. Sako, žinau, bet gali, yra tikimybė, kad su, maišy, su painius jūs. Pagalvos, kad tu vokietė. Ir nu, negali tada, atrodo, bet čia svarbu, tai buvo.
3: <laughs> tai vienas, dirbti tarsi su tam tikrais trukdžiais ir kliūtim, mhm. bet koks yra, net jeigu tau nieko neatsitiko, lubas nenukrita, <laughs> nepagrabė, nesumaišė, kaip ir viskas gerai, bet gyventi toj įtampo ir žinojimą, kad kažkas gali atsitikti, kad tu gali atsidurti netinkamai vietoj, kaip tai veikia psichologinio būseną ir, ir savijauta ir ar tam skiriamas dėmesiais, nes dirbant tokiuose vietose ir tokiomis aplinkybėmis nesunku turbūt yra įsivaryti kažkokią baimę, kuri tau neduos ramybės ir netgi pasigryžus būti kažkiam neramiam ir nerimastingam, kaip, kaip tau su tuo pavyko susitvarkyti ar pavyko.
0: Nu, man atrodo, būtent ten, kažkaip man gerai pavyko su tuo tvarkytis, būdavo ten visokiausių sapnų, kad tave pagrobė ar panašiai, nu, tai tikriausiai iš pasamonės vis tiek kažkaip ateina tą baimė, nors realiai aš niekada nesijaučiau nesaugi Afganistane, nes aš labai pastikėjau to, tos organizacijos reikalavimais ir na, manau, kad jie, na, ir yra vienas iš tų kriterijų, kad jie turi turėti gana platų tinklą, tų pačių vietinių, kurie tave informuoja, ko kur galima judėti, kur negalima, kada, kokiamis valandomis, bet realiai tai yra kažkas, kas kinta, tai tu negali kaip ir nuspėti, tai yra visą laiką ta, ta, ta baimė, bet Afganistane man buvo toks jausmas, nu, kad kažkas vyksta, tu girdis sprogimus dažnai, tu, tu nuolat girdi tuos NATO naikintuvus, kas dešimt minučių, tai tu esi tokio ir kur žinai, kad Kažkas vyksta aplink tave, kažkoks pavojus, bet pats aš jaučiausi, nu, kad tai tarsi toli nuo manęs ir, ir, ir man tai, man, man niekas nenutiks. Bet manau, kad tas atsiliepia gal labiau, kai išvyksti. Nes išvykus gal tada tu leidi savo pats atsipalaiduoti ir, ir tada taip jau viskas prasideda ir man atsimenu, gal ir iki šiol yra. Pavyzdžiui, man būdavo baimė, kad ten nuėjusi kokį nors koncertą Europoje, kad nu, čia dabar susibūrėmo žmonių, mane galima žmonių susidūrimuose. Ir aiškia, čia yra aš puikus taikinys. Ir, ir nes, nes tau tikrai, bet tas yra labai aiškiai pasakyta, jokiais būdais negali būti žmonių susibūrimuose. Ar tenai, jeigu na, įvairių tai taisyklių yra ir tada tu atkreipi dėmesį, kai jau nesi tenai arba tas pats vaikščiojimas, gatvėmis yra labai naujas dalykas po, po Afganistano. Jo, tada susimastojo, čia galiu eiti į šitą miesto dalį ar negaliu, tai kai tam būna gal mažiau, bet manau, kad tas, na, aspektas ir labai svarbu rūpinti savo psichologinę sveikatą ir, na, organizacija sutikė tam galimybės, tu gali kreiptis į psichologą visos savo misijos metu arba Po misijos, kiek, na, tai yra nemokama pagalba, kuria, kurie jie tau užtikrina, realiai tave vežiuojanti misiją tikrina psichologas, tu turi pokalbį su juo, kad galėtų patvirtinti, ar tu tinkamas tai misijai ar ne, ir po misijos irgi jisai su tavim, na, jūs kalbatės ir jisai padaro išvadas galbūt, ar rekomenduotų tave kitai misijai ar ne, ir manau, tas yra labai svarbu.
2: Ar tu patyri, kad šalia tavas, arba akvinsinė, arba Palestinoje mirtų žmogus, um, ar tu su tos mhm.
0: Palestinoje taip, um, nes aš, kai atsikrausčiau palestiną, aš sugalvojau gyventi pabėgelių stovyklai. Nes labai norėjau išmokti rabų kalbą ir pagalvojau, kad čia bus puikiai proga. Ir dar norėjau šiaip suprasti tą problematiką, tai aš atsikrausčiau tą pabėgelių stovyklą Kalandijos. Ir man atrodo po trijų mėnesių mano gyvenimo ten, na, ten būdavo nulatiniai reidai e, Izraelio į tą stovyklą, naktį tiesiog jie reštuodavo žmonės. Ir, ir vieną rytą jie kažkaip ten buvo ten, tokie jauni nepatyrę kareiviai ir jie, gana, tą rytą labai, labai vėlai atėjo, kai žmonės jau pradėjo įdinėti į darbus, nes jie dažniausiai atėna anksčiau, e, naktį labiau. Ir tada įvyko pasipriešinimas, kai jie norėjo e, kažkokį tai vaikiną areštuoti. Ir tas pasipriešinimas baigėsi tuo, kad buvo, man atrodo, 20... Aš tiesiog išgirdau šūvius, e, šiaip kažkokius tai bildėsius, nes ten kažkas kalbėjo, mašiną iš... ne, kovotant, tai skalbėjo mašiną, iš... neturėjau kaip ir šios tai kalbama, mašiną užmetė ant kareivą. Kad 21 žmogus buvo nužudytas, ir aš atsimenu, aš nesupratau kas vyko, aš tik girdėjau šūvis, bet aš išėjau į kiemą kažkodėl. Ir e, tada jo, pamačiau šalia manęs gulinti kūną. E, ir, ir atsimenu tik tai, kad buvo šalia, na, banda privažiuoti šitas mediko automobilis, ir jie jo ne, neleido Izraelio, jau tada buvo daug ten Izraelio kūrėjivių, ir jie tas žmogus tiesiog, na, jis tikriausiai buvo miręs. Bet na, nežinau, ar ta metis buvo konstatuota medikų.
2: Aš klausiu to, nes prisiminiau tavo vieną tekstą, kuris buvo spaudintas Bernardinuose 2014 m. po tada įvykusių gazos atakų. E, tai buvo paviešintas tavo, tu pačios valia, paviešintas privatus laiškas tavo draugi, kaip suprantu, kurioje tu rašė apie staciją gazui. Ir e, tiesiog patysiuosi tave bijau suvokti, kokie nevertingi pasaulį yra šių žmonių gyvenimai. Ir kaip tu ir kad toje stacija, kurioje atpibūdai dabar žuvo 21 žmogus, tiesiog, ir turbūt Afganistane gyven, kadai vyks apie šis žmonės gali žūti tiesiog atsitiktinai, niekuodėti absoliučiai. Ir tai galbūt yra daug labiau natu, sakė, nežinau, natūralus dalykas gyvenant tose sąlygos, negu, pažiūrėj, gyvenant Europoje, kur mes, kad ir vieno žmogų žūtis, tai yra kažkas, kas tavo visa gyvenimas sujaukia labai. Tu, negali, tu nemanai, kad tai gali vykti. Gyvenant tose zonas, tai atrodo kaip osnė kasdienybės dalis, tai man įdomu tavo požiūrės į žmogaus gyvybę, jis kažkaip pasikeitė Ar supratėjęs trapumą galbūt?
0: Uh -huh. Aš tik tai save pataisysiu, gal, kai sakiau, 21 buvo sužįsęs ir 3 žuvę. Aš prašau, taip, aha, Neužinau. bet kokia 2, 3 žuvę žmonės štai tavas. Bet tai ir dažniausiai tose kraštuose, kai Palestinoje yra Afganistane, na, mes, taip pasakom, skaičių 3, 6, kai žmogus žūsta, nežinau, Lietuvoje arba Europoje, mes dažniausiai pasakoma apie jį, jo vardą, pavardę, istoriją, o ten tarsi tokia būna, na, žmonės be istorijų, kurie yra tiesiog skaičiai ir, ir kasdienybės dalis. Vieną dieną šeši, kitą dieną gal trys ir panašiai. Ir, ir ne tik Palestinoje, ir tam pačiam Afganistane, jeigu tuo metu man būnant, aš atsimenu, Vidurkis per dieną būdavo sprogimų 11, vien tik kabulę, tai tu nežinai, kiek, kiek sužeistų ir kiek žūna per tą, per tą dieną, bet mes skaičiuojam taip kažkokį statistinį vidurkį jau. Tai yra taip normalu ir natūralu skaičiuotų žmonių žuvimą, kad tai yra kažkas, ko tu tikėsi, kas, kas, kas nutiks, kas yra neišvengiama ir... Ir, ir kiekvieno šeimoje yra, na, kiekviena šeima yra tų, tų, tų tragedijų paliesta ir, ir, ir vėlgi jie kažkaip netgi per daug to nekvestionuoja, kad tai vieno ar kitu laiku turės, turės nutikti. Ir man, man visą laiką atrodo, kad aš tada jausdavusi, kaip man pasisekė gimti Europai, kur žmogaus gyvybė yra labai vertinama ir ne tiek iš tos šal, nu, iš, iš to aspekto, kad va, mums pasisekė nes nėra dabar tų karų ir panašiai, bet na, mūsų tėvai gyveno karo laiko atro, bet apskritai, kad, kad ta tai gyvybė yra suteikia tiek daug vertės ir, pažiūrėjau, netgi, jeigu tu sergi, tai tu, nu, tu ten gydaisi ir, 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 ir tu kažkaip ir tu turi. Jo, turi ir buvo ten gal ten netgi čia labiau, pavyzdžiui, Sierra Leonai netgi ir susirgus kažkuo, tu net negali gauti mediko pagalbos, nes arba jų nėra kvalifikuotų, arba nėra netgi klinikos. Arba ten moteris vėlgi gimdys namienės, nėra klinikos, arba jai reikia eiti iki jos 12 valandų. Tai tada mane automatiškai tu tarsi nuvertini to vaiko gyvybę, nes jis gali tos gimdimas ir nepavykti. Bet tai nėra ten Na, aš bandydavau įsijausti į tų žmonių, žmonių mąstymą ir jie tikrai nenuvertina tos gyvybės. Jam tai yra taip natūralu, kad čia yra vienintelis būdas, kaip, nu, būti ir kaip mes dabar galim gyventi. Tai yra ne apie jų nuvertinimą, bet apie jų kitos, kitų galimybių gal neturėjimą, kurios mums atrodo, va, nu, taip labai uh, keistai.
2: Sveikatos apsado atrodo visiškai natūralas dalykas. Jeigu aš susirgau, mm. turi būti kažkas, kas mani pasirūpins.
3: Mm. Bet kaip keičiasi tavo pačios pasaulio suvokimas, matant jo tas visas kitas pusės, aš, pavyzdžiui, irgi esu ne kartą pagalvojus, kaip man pasisekė gimt ten, kur aš gimiau mm -hmm. ir turėtusios galimybės, matant gyvenimus sudėtingesnėse šalise arba šaly po žemės drebėjimo arba po, po šokio karo ir man kažkaip papimdavo didžiulė neviltis ir kažkoks beprasmybės jausmas, kad taip yra, net galbūt kažkoks kalties jausmas kartais. Mm. Kaip tau keičiasi tas pasaulio suvokimas, matant jo įvairias puses ir, ir pačios Lietuvos suvokimas to pasaulio kontekste? Mm -hmm.
0: Man gal nebūdavo tiek daug to beprasmybės jausmo, nes man atrodo, jeigu jis būtų, aš negalėčiau gal to savo darbo dirbti, nes Man visų pirma tada atrodydavo, kad jo, dabar yra čia tokia situacija ir aš kažkaip galiu prisidėti, kad jinai pasikeistų. Ir man buvo labai svarbu atrasti tą būdą, ką aš galiu padaryti. Konkretaus sprendimo nėra ir galima prie to sprendimo eiti labai ilgai ir labai sudėtingai. Jeigu ten, na, jisai, pavyzdžiui, sėralioniai būtų susiję žmonių mirti susiję su, su sveikatos sistemos nefunkcionavimu, arba ten nuolatinės lygų plytimais, tai realiai, man tada aš, man automatiškai įsijungia mąstymas. Uh -huh. Gerai. Tai kaip aš galiu prisidėti, kad to nebūtų? Ir man tada netgi atvirkščiai, nu aš, aš jaučiuosi, man tai labai man tai suteikia daug jėgų ir, ir tokio negaliu sakyti, kad man mirtys į kvietumą suteikia, nes tai būtų neteisinga sakyti, bet man labai uh, suteikia daug kažkokio tikėjimo, kad aš galiu prisidėti prie Prie to situacijos keitimo Ir Lietuvoj, manau, kad, na, vėlgi, daugiau per savo tą prizmę, kaip keičiasi pasaulio suvokimas, tai man grinai, tas, kad labai aš jaučiuosi kad man pasisekė čia gimti <laughs> ir, ir turėti visą tai, ką turiu, ir apskritai visiems žmonėms tai pasisekė. Kad... Kas būtent,
2: kad yra sėkmės momentas Tai, kad mes gimėm Europą, kažkas gimės yra Eralionį ir mm. kažkas gimė Afganistane, tai nėra joks mūsų nuotelnas. Tai tiesiog mm. atsitiko. Ir galvoj, tas atsitiktinumas lemia tiek daug tavo gyvenime. Ir turbūt tau keliaus papasaulyje tas tai turi labiau suvokti negu, mm. negu, negu pavyzdžiui, negu kiti žmonės.
0: Būtent ir man atrodo, manęs kažkada viena moteris lėktuva skrenda tenai paklausė, kokie yra trys dalykai, kurie Tave apibūdina kaip žmogų, ką tu paminėtum pirmus tris ir aš visų pirma pasakiau laisvę. Ir kai laisvė, aš turiu amenį, na, sprendimą, galimybę rinktis ir galimybę daryti sprendimus. Ir, ir, ir tas gimimas Lietuvoje ir Europoje man tas suteikia, nes aš galiu rinktis skristi Afganistaną ir tenai, kažkuo prisidėti prie tų, tų žmogaus skančios mažinimo, pat aš galiu lygiai taip pat nuspręsti, kad man per daug ir aš turiu tą privilegiją atsirasti toj savo saugioj zono ir, 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 ir saugioj vietoj ir, ir viską permastyti ir tada nu, pasirengti gal kažkokiam kitam naujam žingsniui. Tai tas labai, labai svarbu suprasti, kad iš esmės tu tiek daug gali sprendimų pats priimti, daryti ir, ir kiti žmonės to neturi. Jie, ta prieks, tai net neturi. Jeigu esi iš Afganistano, tu neturi paso, kaip tu negali. Kai mes kalbėdamo tada, kad mes negalim, Europą negali priimti iš Afganistano pabėgėlių, jos reikia siūsti atgal, nes čia jie nepritampa, panašiai ir panašiai, bet o ką jam daryti? <laughs> ta aš atsimenu, kai eidavau į, į emigraciją daryti savo darbų pažymėjimą ir ten matai žmonės palapinėse tiesiog nu, jie stovyklauja 3- 4 mėnesius, kad, kad pagaliu jom išduotų pas ir jie galės tada gal išvykti į Pakistaną arba Indiją, nes realiai jie tiesiog bėga nuo e, labai realios grėsmės, nuo karo veiksmų. Jie turi teisę gyventi ir, ir, ir bandyti pasirinkti kažkokį kitokį gyvenimą ir mes nu negalim jų kaltinti, kad jie bando patekti kažkur kitur, ar nes ir, ir mes bandytume, mums tiesiog nereikia.
3: Bet pas mus dažnai yra tas toks, galbūt sakyčiau, arogantiškas požiūris arba ignorantiškas požiūris, kur žmonės nenori įsileisti, nes tarsi tie, kurie atkeliaus kažką iš mūsų atims, ta mūsų duatybė, kurią mes turim, mūsų gyvenimo sąlygas, mūsų darbus ir tarsi mes norime apsaugoti savo teritoriją, kažkaip ne, nesusitapatindami ir nepagalvodami, kad tokiose aplinkybėse mes irgi greičiausiai bėgam, bėgtume, mūsų senelį bėgo. Taip, taip, senelį bėgo ir daugybė žmonių išvyko gyventi į Jinkinės valstijas, ar Pietų Ameriką, ar, ar, mhm. ar Europos šalis. Bet labai greitą pamiršam. Mhm. Ir, ir, ir tarsi va, tą savo laisvę mes norim e, apriboti kitų, kitų žmonių laisvę, pasirinkti e, kažkokią kitą šalį, mhm. vietoj tos, kurio jiems gyventi sunku.
0: Mhm. Taip ir gal mes dar... Um... Mes gal nepasigilinam, ne iš tikrųjų, kas vyksta tose, tose šalyse, nes man atrodo, kaip ir sakiau apie Afganistaną, labai mažai tos informacijos ir ne, dažnai žmonės ir sako, tai kodėl jie ten kariauja? Pagaliau nustotų kariauti ir susitvarkytų savo valstybę, bet mes gal nepasigilinam, iš tikrųjų, kad, kad tie žmonės, nu, kaip, kaip ten vyksta tas karas ir iš tikrųjų, kokios jėgos ten kišas ir Ir kiek ten gal netgi mūsų pačių įtakos yra, kad tas karas vyksta, na, na, ta prasme, per ten turintuomenį finansuojant ten įvairius teroristų judėjimus ir panašiai. Tai gal tiesiog mes priimom tai kaip, nu, čia vos ne iš, iš tos serijos, kad kažkas pasakė, kad užsieniečiai, nežinau, atims darbus ir panašiai, bet, bet o kaip iš tikrųjų, kokiamis sąlygomis jie gyvename, mes dažnai pamirštam pasigilinti ar man nenori, ar ne... man nes
3: ir taip patogu gyventi mm. ir tas žinojimas apsunkintų, suvokimas, kas kur vyksta, jis apsunkina ir tu tada galbūt nebegalėsi taip laisvai mm -hmm. uh, spręsti ir žmonės kartais pavengia. Aš esu pati dėjus, kai bandai paaiškinti ir papasakoti, ai, nenori šiandien. Mm. Žinot, nes tai sudėtingina.
2: Iš mm. ties kokio požiūrį į tavo darbą Lietuvoje tu sulaukai? Kai tu papasakai, kur tu keliaujai, ką tu veiki, ar žmonės sako, super, tu darai šį pasaulį geresnė vieta, ar jie galvo o kodėl tu ten, kodėl ten nesuku, galėtum daryti šimtą kitų dalykų, kurie nori daug metų. Tai kas
3: Lietuvoje
0: darai, ger Lietuvoje. Taip,
2: čia turėtum tarsi dirbti Lietuvoje ir šitą.
0: Šitas jo, dažniausiai būna tas antras variantas visų pirma kodėl tu tai darai ir vis tiek ten niekas nepasikeis ir, na, tarsi neverta savęs ten įkvoti kažkokiam tokiam tikslui, kuris yra nepasiekiamas. E, arba kitas būna, o kodėl, tai kodėl Lietuvoj to nedarai? Ir, na, man tai būna toks, galvomis, nu, man tai nėra apie Lietuvą ar apie Afganistaną. Ties, ar, tai yra tiesiog veikla, kuri kurią aš darau dėl to, kad nam, aš turiu to, to, tą instinktą kaž, kažkokią būti tos pagalbos dalimi ir, 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 ir daryti tą patį pasaulį geresnę vietą gyventi žmonėms. Tai nebūtinai Afganistanas, galbūt bus ir Lietuva, aš nesakau, kad nebus, bet na, automatiškai būna visą laiką gal tokia kritika, kad tu Lietuvė, tai tu turėtum
3: Lietuvoje dirbti. Nu, savo šaliai. Taip, nėra ta bendra žmogiškumo suvokimo, mm. kad su... žmogus nelabai svarbu, kas mm -hmm. yra.
0: Kokios tautybės, religijos ir rasis ta žmogus mm. jo.
1: Priminau, kad jūs SNAIL'o podcast'o. Šiandien kalbame su humanitarinė darbuotoja Afganistane, Palestinoje ir kitose pasaulio vietose misijas jo Jovita Sandaitė. Norėčiau,
2: kad tu mūsų ir klausytos perkeltum dar vieną vietą, kurioje tu irgi dirbus, tai yra Kambodžio. Mhm. Tam tu savo norėvai su vaikais praleidai brats ne tiek ir daug mėnesį galvoj, tai. mhm. bet tas mėnesis irgi ba, tau daug atvėlęs akis ir e, savo vėlgi tekstą Bernardinuose, <laughs> labai daug mylių šitą portalą šiandien, <laughs> tikiuosi jie, jie mūsų klauso. Tam labai įdomu dalykai, tai yra taip, kai kad vakariečių turistai atvykę į Kambočią, jie nori patekti į vaikų namus, nes jau nėra vaikų vaikų namuose, ir su jais pabūti kažką jį matnešti, būtinai pasitiryti nuotraukų ir išeiti, ir kad tai yra vos ne tam tikra turizmo forma, kad tai palyginai su zoologio sodu, kad, turime žmonių požiūrių į tą vietą, kad jie ateina kaip į zoologio sodą, pažiūrėti, pažiūrėti, gyvūnus, lygiai taip, eina, pažiūrėti ir nusifotografuoti su žmonėm. Kas buvo na, kas taip Labai, tai brutaliai skamba, bet taip ten ir yra.
0: Aha, aš atsimenu, Kambodžai man gatvėmis vaikščiantai irgi ten privažiuoja tokie, kaip ir gidai gal jie yra, kurie siūla įvairias pramogas. Ir vos ten pirmą dieną į tą Kambodžą patekus, na, pirmas žmogus, kuris, kuris pasiūlė, jisai privažiavo ir sako, nori pamatyti vaikų namus nuotrauką pasidaryti. Ir, ir, ir tada buvo ir antras, ir trečias, ir tada supratau, kažkas yra negerai. Kodėl, kodėl jie man nesiūla į šventiklą eiti, bet į vaikų namus pasidaryti nuotraukus. Ir, ir aš nemanau, kad tai yra Kambodžios fenomenas. Ten galbūt daugiau, nes tiesiog labai labai daug tų vaikų namų, ten po karo labai daug buvo na, nužudyta žmonių, kur, kur vaikai prarado savo tėvus. Ir tada e, kitos dalykas, ką pastebėjau, kad buvo Beveik visose ten ir restoranuose, nu, skelbimai, kad galite atvažiuoti pas mus pasižiūrėti vaikų namų arba savo juose, arba, nu, panašiai tiesiog aplankyti. Ir man tai buvo labai įdomu, kaip kaip iš tikrųjų visa tai yra. Ir aš tada pati vienam, na, tokiam kaime, nuėjau tiesiog į vaikų namuose, nebuvo jokios kalbimo, ar niekas manęs nekvietė, bet aš norėjau pasižiūrėti, ar ten bus, daug, ar daug lankytojų bus ir panašiai. Ir gausi taip, kad aš ten pasilikau savo nariauti, nedirbti, man už darbo niekas nemokėjo. Ir iš tikrųjų, taip ir buvo. Aš buvo nu, vienintelė, kuri tenai pasiliko, bet per dieną ten ateidavo žmonių, kurie va, nu, su tais vaikais pabūna, Ir išeina. Ir man atrodo, gal čia prisiliečia prie tos temos, kur tu sakai, kad humanitarinis kad darbas ir savo tai tarsi yra kažkokia na, romantizuojama idėja. Ir gal daugeliu žmonių atrodo, kad va, tu atėjęs į tuos vaikų namus, tu gali jam duoti kažkiek laiko su savim ir tai jau... Na, tu jau tiesi pats geriau, tikriaus, tikriausiai. Pats ta, tai gali parodyti kitiem fotografijas jo. ir
3: pasakyti, kad tu savo narevai tam, kad pademonstruotum Tavo, savo, mm. gerumą, savo gerumą, savo gerą poziciją, kas tarp tų žmonių, kurie iš tikrųjų tuo užsiima ir tą mm. darbų, tą kelią klausimą. Ar tu savo narevai, jeigu negalėtum pasidaryti fotografijos? Mm. Nes daž kartais netgi tai būna ta paskata, tiesiog pademonstruoti.
0: Jo, ja, man atrodo, kad tas labai taip, tas, ten nu, gaunasi toks kažkoks nesveikas sukimas tų vaikų namų ir tie patys vaikai, jie žino, kad ateis lankytojų ir jie žino, kad nu, jie gali paprašyti iš jų ten to, to ir to ir, ir jie labai, labai, labai nesveikai tą žiūrėjo, kad vat, nu, jie ateina kažkokie tai uh, lankytojai, jam duoda saldainių ir išeina ir jie žino, kad jie gali to tikėtis ir laukti kiekvieną dieną, Ir jau buvo, žinojo, kaip tas nuotraukas darytis, linksmas ar ja, ne Jie
2: tai bet, Tais, mes, bet na... jie
0: yra tam ištreniruoti. Ta ja. prasme. Tai taip. visiškai
3: iškreipia santykių žmonišką mm. tiek su užsieniečiu, tiek apsitį su, su žmonėmis, taip. tiem vaikam. Mm -hmm. Ir jiem, ko gero, bus labai sunku gyventi. Tai,
0: išėjus iš tų, iš tų vaikų namų. Man atrodo, čia Nu, vien tai, kad te, tiesiog labai daug tų, tų vaikų namų yra Kambodžiai, bet šitas fenomenas man yra ir, pavyzdžiui, Afrikos valstybės lygiai taip pat gali tą patį pamatyti, kur yra kažkokios tai provincijos kaimelį, e, kur daugybė organizacijų dirba viena po kitos, gal netie koordinuoja savo darbą, bet na, e, dirba su, su viena kaimo dalim, ten su kita ir tada realiai tu visą laiką laukit To kito, kuris tau kažką duos, tai panaš, kažkoks panašus konceptas. Tai yra ne vaikų namai, bet tai yra bendruomenė, kuri priima tuos svetimšalius praleidžiusiais kažkiek laiko. Jie pastato standą, kad mes čia pastatė mokyklą, nusifotografuojam ir išvažiuojom ir... Tai yra, nu čia irgi tas į humanitarinių organizacijų daržas toks akmuo metamas, nes, nes nu, man atrodo, kad tai nėra vien mokyklos pastatymas, kas yra svarbu. Tu turi realiai dirbti, nes ta mokykla gali, gali būti tuščia po to daugybę metų, gali būti, kad joje dirbs pedagogai, kurie neišmano savo darbo, tai tu turi investuoti. Čia jau vis tovajom bendradarbiajomai, tu turi investuoti nuo pradžios iki, iki pabaigos to projekto ir iš tikrųjų netgi ištirti, kaip tavo ta veikla prisidėjo prie mokinių raštingumo, pavyzdžiui, padidėjimą. Ir tik tada gali pasakyti, kad tavo projektas buvo sėkmingas, O kas dažnai, nu, dažnai mes nepreinome iki paskutinės stadijos.
3: O kažkokių tamsiųjų pusių ir tokių problemų humanitarinio tai darbo sfera, apskritai, tarkim, prangus biurokratinis aparatas, kai kurių didžių organizacijų gali būti, kuris surie labai didelę dalį pinigų, kurie galėtų būti skirti pačiai pagalbai. Arba dar kažkokie įtakos galios demonstravimai, kurie iš tos pagalbas peraugai į kažką kitą. Mm. E, yra tu tokių... Um, problematikos, kurią tu matai pati, būdama tos sistemos darbo dalimi?
0: Man atrodo, gal svarbiausias yra ta koordinacija tarpusavyje, nes labai dažnai nutinka taip, kad, na, humanitarinės organizacijos turėtų veikti pagal humanitarinius principus. Ir vienas iš jų yra tas, kad mes turėtume reaguoti ir dirbti tose vietose, kur žmonėm labiausiai reikia tos problemos. Bet yra atvejų, kai uh, mes dėl vienu ar kitų priežasčių taip nedarom. Dėl to, kad, pavyzdžiui, ten nesaugu arba, arba dėl to, kad, uh, pavyzdžiui, mūsų politiniai kažkokie interesai yra kitoje uh, šalies dalyje. Tai, man atrodo, ta koordinacijos problema yra svarbi, nes dažnai mes duplikuojam vieni kitų darbą. Pavyzdžiui, vieni tam, nežinau, kaime pastatė mokyklą, kiti irgi pastatys mokyklą, nes reikia tokio įtakos sferą turėt, o kad, sakykim, geriau galbūtų buvę, kad mes investuosim, nežinau, į tos mokyklos funkcionavimą, ten mokytojų parengimą ir panašiai, nes kita organizacija neturėjo pinigų tam pabaigti. Kitos jau, kitos jo. organizacijos pastatyta mokyklame, tai labai, to, kad Labai, labai, tai būna, nes tu, nu, ten yra ne tavo zona, tarsi tu pasidalyji.
2: Tai tarsi yra konkurencija, turi, humanitarinio organizacijoje. Taip,
0: yra. Sujungus jėgas galėtum Bet, bet dažnai būna sudėtinga tą daryti ir yra dabar, man atrodo, labiau randasi ten įvairios nu, tokios bendros, netgi sukūriamos tie forumai bendri, kur tu bandai koordinuoti tą darbą ir kažkaip bendrai daryti. Bet nu, ne, viso, ne visose vietose taip, taip yra ir man atrodo, kad čia yra pagrindinė problema, kad yra tas konkuravimas ir jisai automatiškai veda prie e, koordinacijos nebuvimo ir automatiškai tada tu, tavo tas ta įtaka yra mažesnė ir efektas darbo. E, prie biurokratizmo, tai jo, man atrodo, kad tai yra daugiau problema susijusi su arba jau tų pačių didžiųjų organizacijų darbu arba jungtinių tautų darbu. Vėlgi, ne tik apie lėšų kažkokių tai... E, Paskirimą e, arba praradimą, nes jos eina to biurokratinio aparato palaikymui, bet ir apie laiko sugaišimą e, efektyviai reaguoti į, į tam tikras, nežinau, krizės, kurios greitai atsiranda, pavyzdžiui, žemės drįbėjimas ar ten tsunamis ir panašiai. Nes tau reikia pereiti pirmą kelių žingsnius, kad tu galėtum priimti sprendimą. O iš patirties man paskutinė buvo tokia humanitarinė gal ir įralioniai su šitą nuošliaužą ir potviniais šiais metais, praeitai 17 vasaro rupiučio mėnesį. Ir buvo tas, kad problema labai didelė buvo vėlgi koordinacija, bet tarp valdžios, Jungtinių tautų ir nevyriausybinių organizacijų. Ir jos visos kartu niekaip negalėjo dirbti. Nes valdžia turi tarsi duoti kažkokias gairės, kur tu ką gali daryti. Jie, nu, to nedarė. Jungtinės tautos nelabai galėjo greitai reaguoti. O tada organizacijos tai pradėjo maždaug. Nu, vienas ten tą daro, kitas tą ir nėra kažkokio bendro... Veiksmų plano kažkokio, mm -hmm. kuris tikslingai ir greitai išstrastų. Jo, ir tada atrodo, nu, žmonės tai vis tiek šiuo metu miršta, ar tenai jiem dabar reikia pagalbos, jo dabar neturi vandens ar pastogės. Bet kol tu susitari, labai daug laiko užtrunka. ir tai yra, tai yra pats svarbiausias laikas. Taip, Taip bet... tas pats pirmas. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Aš manau, kad po išgirdo tave šiandien kalbant, dalis žmonių tikrai norės pabandyti humanitarinį darbą taip pat. Man patiko, kad nupiešėte tokį neidealizuotą ne iš tos veiklos piešinį. Nepaisant to, turbūt tai yra vienas iš būdų, jeigu nori kažką sukurti, bardan, žinai, altruistiško, man, man toks įspūdis bet man mes nepalėtėm kaip tai paveikia tave, tavo asmeninį gyvenimą, nes jis turbūt yra labai svarbus momentas pastarosius. prakščiai penkerius metus, tu viena vertus taip, tu apkeliavai daug pasaulio šalių, susitiklis turis daug žmonių ir padėjai Kita vertus, tūs tais žmonėms turė ir atsvaikinti. Pavyzdžiui, po trijų metų palestinai tu dabar, nežinau, ar tu galėsi labai lengvai ten grįžti, bet tam tu sukūriai kažkokius ryšius tu uh, grinning emocionalius žmogiškus turbūt, ar ne, prie vietos prisiliši, prie susikūri kažkokį gyvenimą savo ir supranti, jau atvykdama ten supranti, kad tai greitai baigsis, kad tai yra laikina. Ir tas laikinumo žinojamas... Kaip tu stosis tvarkai? Kad tu susitinkis ir žinai, kad gal pat liu mėnesių turėsi išvykti, ir galbūt ilgai jo nebepamatysi. Sakoma, kad panaši veikla gali būti daroma, kai ten 20 metų ir tu ten išvyksti į pasaulį ir savo visas galimybės bandai. Kada tau yra, nežinau, 30 tu tarsi Žmai, žmonės, kad tu turėtum jau kažkaip sta... stabiliau gyventi. Koks tavo požiūrės į tą stabilų gyvenimą ir asme, kaip, kaip šita veikla tave paveikės manišk
0: Tai man atrodo, mano požiūris keitėsi irgi, kai aš pradėjau dirbti, man atrodo, kad čia yra toks kažkokia didžiulio dovana, kiekvieną kartą tu gali keisti savo asmenybę, tarsi tu būni vienas žmogus, bet jeigu tu savo nepatinki, išvažiavęs į naują vietą, tu gali tapti visiškai kažkuo nauju ir nes tu viską pradedi iš naujo, tu sutinki naujų žmonės, kurie apie tave nieko nežino, kiekvieną kartą gali atgimti kažkuo nauju, kuo tu nori būti ir, ir, ir sukurti tą savo geresnio aš vaizdinį. Ir man tas buvo labai įdomu ir kaip ir, ir, ir su skirtingų žmonių grupėm gal tu esi kitoks, tai ir kiekvienoje misijoje tarsi būdavo kažkoks kitoks. Bet jo, tada man atrodo, tai kažkoks laiko tarpas, kai tas pasikeitė, kai, kai gal atsibodo <laughs> iš, iš naujo kurti ir pasirodė, o dabar taip norėčiau, kad jau apie mane viską žinotų ir man nereikėtų sutikus to žmogaus vėl pasakot visos mano gyvenimo istorijos. Nes tiesiog Tu jau norėtum, kad tave žmonės pažinotų. Ir taip, kiekvieną kartą važiuojant, tu žinai, kad tai yra laikina ir laikina visom prasmėm. Kad tai yra laikina darbo prasme ir, 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 ir ta pačia kažkokiu tai žmogiškų santykių prasme, nes dažniausiai žmonės atvažiuojantis misijom gali būti atvažiuojant dviem savaitėm, tri mėnesėm, šešiem mėnesėm. Tai kartais tu save visai net geriboji nuo, tarsi bandydamas apsisaugoti nuo, nuo tokių gėlesnių santykių žmogiškųjų kūrimo, nes, nes tiesiog žinai, kad bus skaudu juos išardyti. Aišku, iš pradžių atrodo ten išsiskyrus su draugais, kad, kad Tu tos santykius palaikysi ir, ir viskas tęsis čia visą laiką. Ir nebūna. Būna gal kokie metai du. Ir paskui tai pasikeičia, nes natūralu atsiranda nauji žmonės ir naujas darbas ir visai tavo gyvenime viskas pasikeičia. Tai tas aspektas, aišku, nėra lengvas ir manau, kad visi humanitariniai darbuotojai nu tą aukoja. Ir man atrodo, mano vienas kolega sakė, jam yra kiek, 50, virš 50, sakė, mano sėkmingo humanitarinio darbuotojo paslaptis yra, tu turi jo vita nusipirkti namus. Tada, kad tu turi, nu, kažkokią tai vietą, kur, kur tu gali visą laiką sugrįžti ir kur, gal tu ir negyveni, bet tu jautiesi, kad tai yra tavo kažkoks lizdas. Ir jisai sako, man, jeigu aš neturėčiau, nebūčiau turėjęs namų, tai tikrai aš būčiau pabaigęs tą humanitarinį darbą dar yra 35 metų. Nes, Tau reikia kažkokio pastovumo gyvenime. Vis tiek. Ir tu planuoji pirkti namus? <laughs> Dar ne. <laughs> bet manau, kad namų norėčiau. Ta prasme, kaip koncepto. Kaip tai
3: būtų gerai. <laughs> bet kol neturi namų, kas yra tai, kas tave va, palaiko. Mm -hmm. ir Nes turbūt vis tiek, nors ir greičiausiai niekada nebūni viena. Bet viena tai gali būti. Dėl tų mm -hmm. nutrukstančių ryšių, dėl... Um, dėl atstumų, dėl žmonių, kurios pamatai kartą per penkeras metus mm. ir panašiai, kas yra kažkoks dalykas, kuris išlaiko vis tiek kažkokį tavo stabilumą ir tavo užtikrintumą?
0: Man tai yra m, labai toks paprasas, atrodo, gal dalykas, bet dienora mano, kuriuos aš visus visą laiką va, tiek pasiimu ir nusivežu, nes man tai yra galimybė sugrįžti į tai, Kas aš buvau... tikrai
2: daug turi nematys, kiek tu parodai, bet tiek, bet tai yra kaip... Tai kaip būti iš ten Tai yra daug.
0: Nu, <laughs> kokia penki kilogramai. Nagaminę <laughs> dažniausiai nesinori temti. Simpatysi
2: kompiuterį rašy, tai yra mažiau svarė.
0: Bet tai yra kitoks toks, toks fizinis prisidėtimas, kuris yra svarbus man. Ir šiuo metu manau, kad man tai yra namai. Tai yra kažkoks tavo um, išgyvenimas to laiko, kuri, kuris yra stabilus, kuris ten yra užrašytas ir tu, jeigu nori, tu gali sugražinti tą emociją ir grįžti. Taip.
2: Šleisiu jos kaip knygę?
0: Nežinau.
2: Neiš, vėl grįžtų prie tavo grašimo, tada, kai tu dar publikavai savo tekstus, Skatinu, kad tai išleistim kaip knygą, nes tikrai labai puikiai rašai labai literatūriškai, kad atrodo įsijauti į tavo kelioną skakydamas tavo tekstus, bent ir kurie buvo publikuoti anksčiau, mes podcast'is laiką padedam tam tikras nuorodas, greitą audio įrašą, tai ten būtinai sudėsim. Ir vienas iš tavo tekstų buvo apie tavo tranzavimą iš Gruzijos į Lietuvą, kad tu pirmą kartą tranzavai visiškai viena. Ir tada man atrodo, kad toje kelionė turbūt tavo kažkoks asmenybė kaip aš tada įsivaizdavau tavo teksų skaitydamas, nes tik šiandien tavęs likau gyvai, atrodo ir sutelpa, tai kad tu atrodo atsiduoti į žmonijos kažkokią pasitikėmą žmonėmis iš principo, kad tai tu stovi viena Gruzijoje ir tu žinai, kad kažkas sustos ir tave nuvež, ir kad galiausiai tuos namus pasieks, ir tu pasieki juos, ir turbūt visas tavo darbas yra apie pasitikėmą žmonėmis vis dėlto, kad, nu, kad galiausiai kažkaip kažkai bus gerai. Ir man įdomu, iš kur tas atėjo, nes daugelis žmonių Lietuvoje ypač, mes nelabai pasitikėm vieni kitais ir mes ir pakestėpiai kalbam, kad yra posnė didžiausia Lietuvos bėda, ne, ne pinigų trūkumas, ne daiktų trūkumas, o žmoniško santyko trūkumas, tu čia pat, kaip ir, nežinau, kaip ir aš ir Berta. bet tu atrodo, turi labai didelį pasitikėjimą su žmonėm, ne tik iš Lietuvos, bet apskritai žmonėm kaip, kaip tokiais. Iš kuris pas stave yra labai įdomu. Mm.
0: Man irgi įdomu, bet it, iš tikrųjų taip ir Aš tikrai labai pasitikiu žmonėm ir man netgi nekyla klausimų. Man tai yra taip natūralu, kad, kad viskas bus gerai ir galų galia viskas susiklostys taip, kad, kad arba aš kažkam padėsiu, arba man kažkas padės. ir Galvojant, galbūt tai susijęs su to, kaip aš užaugau. Aš užaugau labai mažam kaime, 50 žmonių gal Na, 49 dabar, nes aš čia sėdžiu. Tai, tai kur atsimenu, kai mano mučiute išėdavo dirbti į laukus ten vasarą, tai mes niekada nerakindavom durų, bet jinai uždėdavo per duris taip iš, šluotą. Ir tai reiškia, kad namie nieko nėra. Iš kokit laukuosi. Bet tai yra ženklas, kad namie nieko nėra. Duris neužrakintas. Bet jis toks mes
3: salus buvo. Bet Visi tai yra, žmonės jis tai naudodavo.
0: Tai. Taip. Ir toks parodymas, kad, kad aš tavim visiškai pasitikiu, manęs iš kokų bulvų laukia. Ir arba ten tokie dalykai, kaip, nežinau, mašina pastatai ir mes, pavyzdžiui, raktelį paliekam mašinui, kad nepamestumam jo. Tai ir mašina yra atrakinta su raktelių vidui. Nes kitaip foto pameti kur nors namie. Ir tai gal daug to pasitikėjimo iš tokio... To kaimo gyvenimo, kai tu kaimynais labai didelis pasitikėjimas, nes, nes irgi tenai tas darbas kartu, kad tu kartu dirbi laukuose pirmadienį vienu bulves kasa antradienį kitų, trečiadienį mūsų eilį. Ir toks toks natūralus, tai aišku, kad padės, tai aišku, kad galės, nes tai taip
3: gyveni tokiai būsinai. Bet ar tai tavo kaimai yra išlikę, nes aš irgi esu iš miestelio mm -hmm. mažo ir aš atsimenu savo vaikystę, aš jaunau daugia būti. Mm -hmm. Aš aštonių būtų, ir ten irgi visi gyveno kaip šeima, aš eidavau pas draugų, tebus pavalgyti, atėdavau pas mane, mes eidavom pas kaimynus, ir visi buvo, kaimynai buvo dėdės, kaiminė status ir visi buvo šeima, bet po to žmonės kažkaip uždarėjo, užsidarė, ir dabar jau yra šiek tiek kitaip. Ar, ar tu matai tą pokytį, ar, ar nebūtinai?
0: Mm, man atrodo, gal mano kaimas visok labai labai mažas, kad tas pokyčio tiek daug jame neįvyko. Mašinos raktelis vis dar mašinoje. <laughs> ir gal aš tą tokį pokytį pir... Na, aš į pirmą kartą pamačiau, aišku, išvažiavus studiuoti Vilnių ir manau, kad keitėsi jisai ten yra aplinkiniuose maisteliuose, bet aš nepastebėjau to pokyčio. Matai, aš netiek ir daug būnu ten, gal man sunku jį pastebėti, bet Tai viduje dalyką. Manina, įvyko.
2: įvyko ir... tu grįžti visi su tavimi sveikinėsi?
0: Jeigu mane mato, taip. Tačiau labai
2: gražus dalykas man kaimėse, kad uh -huh. aš pasirgiau užaugau kaimę ir grįžtu, man daug ką nors mačiau, kurią pamenu iš vaikystės ir aš save pasveikinu, mane nors kuris gal nesupranta, kas čia taip. toks, bet tas, kad visi su visais man yra toks vienas gražiausių dalykų apie kaimo gyvenimą.
0: Aha, ar, arba taip labai žiūri ilgai, ilgai, ilgai ir bando prisiminti, kas Kenočia esi. <laughs> tada pasako, ne, tada aš turiu pasakyti kaip jaunesnė. Ta tai yra tarsi tokia socialinė norma, kad tu turi būtinai pasisveikinti
3: su vyresniu žmogu. Nes man būna ir sveikinasi, nes žinoma tėvus ir žino, kieno čia vaikas. Taip. aš nebūtinai pažįstu.
0: <laughs> A, aš tai tiesiog pasisveikinu po to. Ja, yeah. yeah. irgi atsako.
2: Tai va trumpas tarimą žmonėm, kurie nori gyventi taip, kaip tu ta gyveni. Ką reikėtų daryti žmogui jaunam, galbūt, nežinau, moksleiviui, studentui, kuris mhm. norėtų būti, kuris norėtų dirbti humanitarinėse nes irgi, nuo ko pradėti?
0: Mhm. Na, ta pradžia, tai tikriausiai nėra labai lengva, gal kaip ir visur, visuose sektorius, ir manau, kad reikia labai daug to atkaklumo ir tikėjimo savim, nu, kad tau pavyks. Nes aš ir pati pradėjau nuo nemažai savo noryščių, gal kokias keturias ar penkias ašės. Savonorystas praktikos, ten, arba tokie tiesiog darbai be užmokės šok, tu tiesiog tau reikia įsitvirtinti toj, toj sferoje. Ir labai svarbu, kad, kad nuo tave pažintų per tavo vardą ir per tavo darbą. Tai realiai toks tiesiog darbas tam, kad, kad, kad tu įsitvirtintum, bet ir aišku, tau tas turi patikti, tu turi, tau, tau turi patikti, ką, ką tu darai. Ir, ir paskui kažkaip taip man atrodo po mažą, mažą žingsnį ir, ir gaunasi, kad, kad atsiranda tie pirmi darbo pasiūlymai ir tada tiesiog labai svarbu, kad nu, tiesiog tu turėtų duoti, ką, ką gali geriausio dirbdamas tam darbe ir, ir kartais gal sunku tą daryti, nes esi situacijose, kur atrodo beviltiška, nėra jokio sprendimo, bet, bet jeigu prisidedi kiekvieną dieną ženg, žengi tokį mažą žingsnį ir, 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 ir kažkaip priartėjai, man labai aš kažkai labai daug supratau eidama kamino per, per Ispaniją, kur man pradžio, kai pradėjau, atrodo neįmanoma, kad aš pasieksiu tą Santiago ir Ir paskui, gal, kai buvau į vidurį, nes aš kiekvieną dieną užsirašydavau, kiek kilometrų nueidavau ir taip sudėjau, sudėjau ir atrodo, o, geras, tai čia jau aš be pusę kelių nuėjau. Ir, ir svarbu, kad tu kiekvieną dieną tą darai, tiesiog apie tai nepagalvoji ir po to kažkaip sustoji, apsidairai, kad iš tikrųjų viskas vyksta. Tai ir montalinim darbe reikia tiesiog daryti. Ir, ir po to susideda viskas savaime, kaip į vieną liniją.
3: Aš atsimenu, mes vat prieš dešimt metų, kai dirbam kartu ir dalindavome savo tais planais ir norais, mhm. ir tu tada tik tai dar važiavai, ruošiai įsivažiuoti studijuoti artimų ir tų studijų mhm. į Daniją. Man labai buvo sunku suvokti, ką tu norėsi daryti ir ką tu darysi su tuo, nes jau tu tada apie tai kalbėjai. Tada mes buvom susitikti prie šešius metus ir mes jau kalbėm apie tai, kas įvyko per mm -hmm. tą laiką. Ir ką tu vėl planuoji, daryti, kas irgi atrodė labai įdomu. Ir šiandien vėl kalbam ir tu pasakai apie tai, kad tu turėjai tuos tarsi tikslus galvoj. Kad tu turėjai, ką tu dabar turi savo galvoj, kokius tuos tikslus, kurie greičiausiai materializuosis planus, mm -hmm. rašoks norus.
0: Mhm. Mm Tai aš manau, kad mano galvoje, gal tie tikslai ne visą laiką yra labai labai aiškus ir man pačiai. Tai yra kažkokia kryptis ir noras prisidėta, nežinau, prie, 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 prie kažkokių veiklų. Bet jie taip kristalizuojasi juos bedarant, nes man atrodo ir tada tuo atrandi. O čia yra tau ar, arba, arba ne tau. Ir man niekada nebuvo tragedijos, kad... Jeigu man nepatinka, aš galiu... Nu, kaip ir su knygo, pažiūrėjau, jeigu man knyga nepatinka, aš ne, neskaitau iki galo, kaip ten kiti. Turi būtinai pabaigti knygą. Ne, yra šimtai knygų, kuriuos aš galiu perskaityti, ir jos yra daug, daug uh, geresnis. Ir, ir netgi, netgi man atrodo, jeigu tu net nežinai, kur tu nori būti už tų penkių metų, tai ir nelabai svarbu, kuriuo keliu eisi. Nes, nes bet kuriuo atveju... Mm, Man patys sprendimai nėra svarbus. Man svarbu, ką aš po to su tais sprendimais darau. Ir jeigu aš nusprendžiu važiuoti į Afganistaną, tai jau yra mano sprendimas. Ir tada, kaip aš ten jausiuosi ir ką aš pasieksiu, tai yra grinai priklauso nuo manęs. Ir, 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 ir dabar man, nu aš, aš tikiuosi ir noriu tęsti tą humanitarinį darbą, Tik galbūt atrasti jame daugiau stabilumo. E, kaip tą padaryti? Tai yra klausimas. <risa> ir vėlgi yra tam tikrų idėjų, kaip tą galima būtų daryti, nes ir tas pats komentarinis darbas gali būti atliekamas iš vienos vietos, bet kažkokias tai trumpas misijas vykdyti ir tada vis tiek būti vienoje vietoj. Tai... Tas mintys, aišku, kristalizuojasi, bet nu, jos nėra labai aiškios šiuo metu, bet kažkokia bendra idėja yra. ir yra kažkokios kodinius žodžius. Kaip po penkių metų susitiksim, pažiūrėsim, Na, tai kas išėjo. manau, ir aš nustepsiu.
3: <laughs>
2: būtų nėgų susitikim po penkių metų. Ačiū tavo, Javita, labai Ačiū.
3: Ačiū dabar bus, kaima?
2: Taip. O paskui jordainiai?
0: kaimo populiaciją. <laughs> Pienkis <laughs> <Piengas aša>. džimties. Skaitys, <laughs> Skaitysiu ma, važinėsiu dviračių ir um, tiesiog džiaugsiu ir vat, žalia, pieva, medžiais ir mėnų dangum. Ir lietum? Ir lietum.
2: Skaitysiu grožinę literatūrą ar profesinę?
0: Ne, profesinės neskaitysiu grožinę, skaitysiu.
2: Ką skaityti dabar?
0: Šiuo metu aš bandau skaityti rusiškai. Nu, oh, vau. Wow. Bet uh, man sunkiai sakėsi... Aš tiesiog skaitau Dostojevskio idiota, bandau rusiškai skaityti labai, labai. Nes aš ruošiuosi kelioniai per Rusiją traukiniu ir pagalvau, kad man reikia pagerinti rusų kalbos žinias prieš tai.
2: Tai jis idiota.
0: Taip. Nu, bet reikia nuo sunkaus pradėti. Ja. <laughs>
1: Ačiū, Ačiū. Ačiū. Taip, musų epizodas šiene. Ačiū kad baidė kartu. Po interviu kartu su Jovita ir Bertai šiame pasivaikščioti palį Namuna, Kaune. Nanuk fotografas Artūras Morozovas aplink mus su savo kamerą, padarė žavių portretų, tad jei norite juos pamatyti, užsukite į Naila.lt ir taip pat sekite Nanuk Instagram'e. Ačiū mūsų šios savaitės Patreon rėmėms, Danutiai Matilytiai, Solveigiai Čarniauskaitiai ir Gabrėliai Sabūnaitiai. Jūsų pristėjimas leidžia mums kurti toliau, tai yra nustopu. Ačiū Jums labai. patreon.com pasvirasis brūkšniais Nanuk Multimedia. Toks yra mūsų kampanijos aldesas. Kviečime prisijungti ir palaikyti Nanuk veiklas ir podcasto veiklas. Ir dar viena maža naujiena, kurią vis priminsime epizoduose. Mes pradėjome Nanuk naujienlai jo aliasas yra Nanuk LTE pasvirasis brūkšnys subscribe. Kiekvieną savaitę visiūsime teminės Nanuk žurnalistikos mačikas, pažadami jų nebus daug, jas nebus nubodžias, jas nebus verdas jūsų spamų katalogo. Šį epizodą produsiavau aš Karolius Višniauskas, garsą tvarkė Kate, o muziką rašė Martynas Gailius. Sustykime kitą antradienį gražios savaitės jums, rūpinkitės vieni kitais. Iki.